0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en casa y vemos que las cosas no están bien. ¿no? Salimos a la calle a hacer alguna compra y vemos un montón de gente que le está pasando mal. Gente que duerme en la calle, pero también gente que no puede trabajar, que tuvo que cerrar su comercio, que no sabe cómo pagar las cuentas. Y claro, la sensación es que todo el mundo le está yendo mal. En este momento. Tan complicado, tan particular Pero se sabe que en el mundo Estas cosas nunca son así Que siempre hay gente que sí la pasa bien No solo eso, gente que ve en esta pandemia En este desastre sanitario La oportunidad para hacer del mundo un lugar distinto Y no estoy hablando de idealismo ¿eh? O oh, sí, tal vez sí Tal vez sí Y tal vez... Debemos quitarles a los ideales esa buena fe con la que solemos relacionarlos Y asumir que también existen ideales de mierda Que la gente de mierda también sueña con ideales Y que esos ideales seguramente dejen afuera del sistema a enormes cantidades de personas Gente de mierda que te quiere pudrir la vida Que disfruta con eso, así funciona el poder, ¿no? Muchas veces, mayoría buenas veces Hablar de los poderosos hoy parece ser internarse en el terreno de lo distópico, de lo conspiranoico Pero existe gente que investiga qué es lo que pasa en el poder Y quiénes son las personas que están pensando un nuevo mundo post-pandémico La periodista canadiense, residente en Nueva York, Naomi Klein fue noticia en estos días porque encabezó junto con el lingüista Noam Chomsky El llamado a la creación de una internacional progresista Días antes, Klein Autora de No Logo y la Doctrina del shock, Dos libros claves para entender el capitalismo actual y el que se viene Publicó un artículo revelador Buenísimo, se los recomiendo mucho un, te un texto que apareció originalmente en la revista estadounidense The Intercept Y que el sitio lavaca.org lo tradujo y lo publicó en castellano Pueden entrar en www.lavaca.org El título del artículo, del texto, es el siguiente La distopía... Distopía de alta tecnología, la receta que se gesta en Nueva York para el post-coronavirus Klein parte de una noticia Que es una charla informativa sobre la pandemia Que dio un informe, ¿no? que dio el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo A la que se le unió el ex CEO de Google, Eric Schmidt. ¿Cómo anunció en esa reunión que Schmidt encabezará una comisión gubernamental, obviamente, para imaginar la realidad post-COVID en el estado de Nueva York? Y puso énfasis en el hecho de integrar permanentemente la tecnología en todos los aspectos de la vida. Las primeras prioridades de lo que estamos tratando de hacer, dijo Schmidt, se centran en telesalud, aprendizaje remoto y banda ancha. Necesitamos buscar soluciones para acelerar la utilización de la tecnología para mejorar las cosas. Todo eso lo dijo el recién incorporado gobierno, ¿no? como, como asesor y ex CEO de Google. Un día antes de esa presentación, Cuomo, gobernador de Nueva York, había anunciado una asociación similar con la fundación Bill y Melinda Gates Para desarrollar textualmente Un sistema educativo más inteligente Allí como llamó a Bill Gates Visionario y dijo La pandemia ha creado Un momento en la historia En el que podemos incorporar Y avanzar en las ideas de Gates Todos estos edificios Todas estas aulas físicas ¿Para qué? Con toda la tecnología que se tiene y sobre esta noticia, en la que pie empieza relatando, que empieza relatando Naomi Klein en su en su texto, Klein analiza cuál es el panorama actual y qué nos deparará el futuro, este futuro de barbijo, zoom y home office, ¿no? Y dice textualmente les voy a leer varios. Varias, varios fragmentos del texto de Naomi Klein que es imperdible dice lo siguiente ha tardado un tiempo en edificarse pero está comenzando a surgir algo parecido a una doctrina del shock pandémico llamémoslo Screen New Deal o sea, el New Deal, no acuerdo de la pantalla, ¿no? con mucho más de alta tecnología que cualquier otra cosa que hayamos visto en desastres anteriores, el futuro que se, nos está, que se está forjando a medida que los cuerpos aún acumulan las últimas semanas de aislamiento físico, no como una necesidad dolorosa para salvar vidas, sino como un laboratorio vivo para un futuro permanente y altamente rentable sin contacto. Y continúa Naomi Klein diciendo lo siguiente Es un futuro en el que nuestros hogares nunca más serán espacios exclusivamente personales Sino también a través de la conectividad digital de alta velocidad nuestras, Serán también los, nuestras escuelas, los consultorios médicos, nuestros gimnasios Y si el Estado lo determina, nuestras cárceles por supuesto, para muchos de nosotros, esas mismas casas ya se estaban convirtiendo en nuestros lugares de trabajo que nunca se apagan, y en nuestros principales lugares de entretenimiento antes de la pandemia. Pero en el futuro, bajo una construcción apresurada, todas estas tendencias están preparadas para una aceleración absoluta. Este es el futuro en el que, para los privilegiados, este es un futuro en el que para los privilegiados casi todo se entrega a domicilio, ya sea virtualmente, a través de la tecnología de transmisión y en la nube, o físicamente, a través de un vehículo sin conductor o un avión no tripulado. Es un futuro que emplea mucho menos maestros, médicos y conductores, no acepta efectivos ni tarjeta de crédito, bajo el pretexto del control del virus, y tiene mucho menos transporte público y arte en vivo. Es un futuro, continúa Klein, un futuro que afirma estar basado en la inteligencia artificial, pero en realidad se mantiene unido por decenas de millones de trabajadores anónimos escondidos en almacenes, centros de datos, fábricas de moderación de contenidos, Talleres electrónicos, minas de litio, granjas industriales, plantas de procesamiento de carne Y las cárceles donde quedan sin protección contra la enfermedad y la hiperexplotación. Es un futuro en el que cada uno de nuestros movimientos, nuestras palabras, nuestras relaciones Pueden rastrearse y extraer datos mediante acuerdos sin precedentes entre el gobierno y los gigantes tecnológicos si todo esto suena familiar es porque antes del COVID Este preciso futuro impulsado por aplicaciones y llenos de conciertos no fue vendido en nombre de la conveniencia, la falta de fricción y la personalización Pero muchos de nosotros teníamos preocupaciones Sobre la seguridad, la calidad y la inequidad de la telesalud Y las aulas en línea Sobre autos sin conductor que derriban peatones y aviones no tripulados que destrozan paquetes y personas, sobre el rastreo de ubicación y el comercio sin efectivo que borra nuestra privacidad y afianza la discriminación racial y de género, sobre plataformas de redes sociales sin escrúpulos que envenenan nuestra ecología de la información y la salud mental de nuestros hijos, sobre ciudades inteligentes llenas de sensores que suplantan al gobierno local, sobre los buenos trabajos que estas tecnologías eliminaron, sobre los malos trabajos que producían en masa Y sobre todo, nos preocupaba la riqueza y el poder que amenazaban a la democracia Acumulados por un puñado de empresas tecnológicas que son maestros de la abdicación Evitando toda responsabilidad por los restos que quedan en los campos que ahora dominan Ya sean medios, minoristas o transporte Ese era el pasado antiguo conocido como febrero, dice Naomi Klein. El pasado antiguo conocido como febrero. Ahora, en un contexto desgarrador de muerte masiva, se nos vende la dudosa promesa de que estas tecnologías son la única forma posible de proteger nuestras vidas contra una pandemia. Las claves indispensables para mantenernos a salvo de nosotros mismos y a nuestros seres queridos. En el corazón de esta visión está la perfecta integración del gobierno con un puñado de gigantes de Silicon Valley Con escuelas públicas, hospitales, consultorios, médicos, policías y militares Todas las funciones principales se externalizan, a un alto costo, a empresas privadas de tecnología Todo esto... Dice Naomi Klein sobre la estrategia de las grandes corporaciones estadounidenses Productoras o vinculadas a la tecnología Claro que Como ocurría con la carrera armamentística Y la, guerra, y la Unión Soviética Como ocurría con la carrera armamentística en la Unión Soviética durante la Guerra Fría Ahora también hay un propósito y un enemigo En este caso la carrera tecnológica y China Klein explica Que la alianza entre Corporaciones y Estados se produce Porque esta es la única manera de juntar recursos Para derrotar a los chinos Que llevan la delantera Y todo indica que en los próximos 20 años Tendrán la hegemonía tecnológica total En el mundo Claro que China logró esto Con el control total de los datos De sus ciudadanos Además bueno, cuenta como China se salteó. El otro día hablábamos con un músico argentino eh, viviendo en China, decía que China no tiene dinero efectivo, pero no hay tarjetas de crédito, que un mendigo le pidió, le hizo señas de celular para que le transfiriera dinero. Claro, China no tuvo esa bancarización, pasó del abaco a la alta tecnología. No, no pasó por la masividad de la tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Eh, lo que propone Esa alianza eh, Estratégica Entre la Casa Blanca Y Silicon Valley Es un fuerte recorte de las libertades individuales Para evitar un triunfo chino O sea, para que no gane el gobierno Que quiere recortar Las libertades individuales Con una lógica similar Con la que se promovía la censura Durante la guerra fría Para que los soviéticos no ganen e instalen una sociedad con censura Los ejemplos sobran, ¿no? Pasa con los bombardeos a poblaciones civiles Para evitar que se bombardee poblaciones civiles Luego de una exhaustiva e impecable investigación Naomi Klein concluye su artículo con varias Preguntas Dudas Interrogantes Que está bueno que nos hagamos Dice, les leo textualmente, vuelvo al, al artículo de Naomi Klein. Ahora, en medio de la carnicería de esta pandemia en curso y el miedo y la incertidumbre sobre el futuro que ha traído, estas corporaciones ven claramente su momento para barrer todo ese compromiso democrático. Para tener así el mismo tipo de poder que sus competidores chinos, que ostentan el lujo de funcionar sin verse obstaculizados por instrucciones de derechos laborales o civiles. Para ser claros, la tecnología es sin duda... Una parte clave de cómo debemos proteger La salud pública en los próximos meses y años La pregunta es ¿Estará la tecnología sujeta A las disciplinas de la democracia Y la supervisión pública O se implementará en un frenesí de estado de excepción Sin hacer preguntas críticas Dando forma a nuestras vidas En las próximas décadas Preguntas como por ejemplo Si realmente estamos viendo cuán crítica Es la conectividad digital En tiempos de crisis ¿Deberían estas redes ¿Y nuestros datos estar realmente en manos de jugadores privados como Google, Amazon o Apple? Si los fondos públicos están pagando gran parte de eso, ¿el público no debería también poseerlo y controlarlo? Si Internet es esencial para nuestras cosas en nuestras vidas, como lo es claramente, no debería tratarse de una utilidad pública sin fines de lucro. Y continúa Klein Smith tiene razón en que las aulas superpobladas presentan un riesgo para la salud. Al menos hasta que tengamos una vacuna. Entonces no se podía no se podría contratar el doble de maestros y reducir el tamaño de los cursos a la mitad. ¿Qué tal asegurarse de que cada escuela tenga una enfermera? Eso crearía empleos muy necesarios en una crisis de desempleo a nivel de depresión y les daría mayor margen a todos en el ambiente educativo. Si los edificios están demasiado llenos, ¿qué tal dividir el día en turnos y tener más educación al aire libre aprovechando la abundante investigación que muestra que el tiempo en la naturaleza mejora la capacidad de los niños para aprender? Además de los obvios sesgos de clase y raza contra los niños que carecen de acceso a internet y computadoras en el hogar, hay grandes preguntas sobre si la enseñanza remota puede servir a muchos niños con discapacidades como lo exige la ley. Y no existe una solución tecnológica para el problema de aprender en un entorno hogareño superpoblado y o abusivo. Las mismas preguntas deben hacerse sobre la salud. Evitar los consultorios médicos y los hospitales durante una pandemia tiene sentido, pero la telesalud pierde en gran medida frente a la atención persona a persona. Por lo tanto, debemos tener un debate basado en la evidencia sobre los pros y los contras de gastar recursos públicos escasos en telesalud, en comparación con enfermeras más capacitadas y equipadas para tener para tratar pacientes en sus hogares. Necesitamos lograr el equilibrio correcto con las aplicaciones de seguimiento del virus, algo que se está haciendo acá, agrego yo, y que muchos lo vieron como una intromisión. Cuando hay intromisiones bestiales y nadie está diciendo nada sobre eso... Pero vuelvo a lo que decía Klein al respecto Necesitamos lograr el equilibrio correcto con las aplicaciones de seguimiento del virus Que con las protecciones de privacidad adecuadas tienen un papel importante para desempeñar En cada caso enfrentamos decisiones reales y difíciles entre invertir en humanos e invertir en tecnología porque la verdad brutal es que tal como están las cosas Es muy poco proba probable que hagamos ambas cosas Las escuelas públicas, universidades, hospitales y tránsito Se enfrentan a preguntas existenciales sobre su futuro Si las compañías tecnológicas ganan su feroz campaña de presiones y lobby Para el aprendizaje remoto, telesalud, 5G y vehículos sin conductor Su Screen New Deal Simplemente no quedará dinero para prioridades públicas urgentes Sin importar el Green New Deal El nuevo pacto verde que nuestro planeta necesita con urgencia Por el contrario, el precio de todos los brillantes dispositivos Será el despido, despido masivo de maestros y el cierre de hospitales La tecnología nos proporciona herramientas poderosas Pero no todas las, to las soluciones son tecnológicas y el problema de externalizar decisiones clave sobre cómo reimaginar nuestros estados y ciudades a hombres como Bill Gates y Eric Schmidt es que se han pasado la vida demostrando la creencia de que no hay problema que la tecnología no pueda solucionar. Para ellos y para muchos otros en Silicon Valley la pandemia es una oportunidad de oro para recibir no sólo la gratitud, sino también la deferencia y el poder que sienten que se les ha negado injustamente. Y Andrew Cuomo, al poner al expresidente de Google a cargo del cuerpo que dará forma a la reapertura del Estado, parece haberle dado algo cercano al reinado libre. Hasta aquí las palabras de este brillante y muy necesario artículo de Naomi Klein Insisto, lo puede encontrar completo en www.lavaca.org Y se los recomiendo muchísimo Parece el futuro, sí Pero no Es ahora Porque el futuro llegó hace rato Aunque es de noche